0: Voor mijn walgmakelaars. Huizen
1: verkopen in het gooi? Dat doen wij al sinds 1936. Hartelijk welkom bij een programma. En dat hebben wij zojuist in goed overleg genoemd. Eén stralende lach. Uh, ook welkom aan onze gast, uh, tandarts Hans Beekmans. Mijn naam is Ineke Hilhorst en ik ben vandaag de interviewer van dienst op Dorps Radiolaren. Korte introductie van onze gast. Hans Beekmans is meer dan 40 jaar biologisch tandarts en implantoloog. Hij heeft een grote praktijk met meerdere tandartsen, mondhygiënisten en tandartsassistentes. Veel tandartsen zijn de afgelopen decennia ook door hem opgeleid. En hij heeft een mooie plek in een rij dertiger jaren panden in het centrum van ons mooie laren. Volgend jaar viert hij zijn jubileum. 40 jaar in deze praktijk, Hans. Hoe ga je dat vieren? Heb je al een plan?
2: Ja, we hebben een plan. Oh, vertel. Ik wil graag uh, in het zingen... Een, een viering doen waarbij ik de tandartsen die ik heb uitgenodigd... Uh, waar ik de tandartsen heb uitgenodigd die bij mij zijn opgeleid. En ik noem het 40 jaar Beekmans tandartsen. Dus het gaat eigenlijk niet over mij... maar het gaat over de tandartsen die ik heb opgeleid. En ik wilde daar graag zowel patiënten als uh, tandartsen uitnodigen.
1: En dat wordt gezellig ook?
2: Het wordt gezellig, het zijn presentaties... Uh, vooral veel onderlinge interactie. Discussie. Ja. Lekker eten. Uh, ja, goede theepauzes, goede koffiepauzes en, en een leuke lunch. En ook ter afsluiting waarschijnlijk een, uh, een hele gezellige borrel. Oh ja. En nou. de, het zingen is daar buitengewoon geschikt voor. Die
1: zijn hartstikke goed daarin. Ja. Ja, ja, ja nee. Uh, mooie locatie. Mooie locatie. En ja. uh, jij kan er lopend naartoe. En dat is altijd wel fijn. Ja. Er wordt iets aan onze microfoon gedaan. Maar dat monteren we er ook wel weer uit. Anders ben ik niet te horen. Dat zou toch jammer zijn. Mogen we wel doorpraten? Ik vraag dit aan de, aan de radiodirecteur. Hans, waarom heb jij gekozen voor het beroep van tandarts eigenlijk?
2: Nou, dat, dat vind ik echt een leuke vraag. Ik had een bloedhekel aan tandartsen. Oei. En dat kwam doordat we vroeger een school tandarts hadden, dat was een man uh, met een soort bus spierwit haar Het doet nog een beetje denken aan uh, die enge film van The Merton Man.
1: Oh ja. Maar oh.
2: Die was toen nog helemaal niet. Maar die man die leek daar op, op de witte engel. En dan zat hij daar en dan stond je daar in alfabet, uh, <laughs> vorm, uh, rij opge opgelijnd. Jij stond vooraan. En bij de B sta je tamelijk vooraan, maar daar zaten nog wat A's voor. En die lagen al te gillen en te Kermen en die kwamen ook met bebloede mondjes uh, de bus weer uit. Ja, en, dan moest je daar, en dan ging die man met zo'n haakje. die roste even over je tanden heen. ging ermee tussen je tanden. en dan plop, 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 plop. En als er dan een gat zat. begon hij gewoon meteen te boren. Dat deed verschrikkelijk pijn. Hij deed er zo'n amalgaanvulling in. waardoor je je kiezen niet meer goed op elkaar kon krijgen. Nou, en dat was de tandarts.
1: Wat een horrorverhaal zeg. En toen dacht je, dat kan ik later beter.
2: Nee, helemaal niet. Oh. Ik dacht, uh, ik, ik moet nooit iets met die mensen te maken hebben. Dus... En mijn moeder was zelf al bang voor de ze Die had slecht gebit. En mijn vader eigenlijk ook. En toen viel mijn broer op zijn voortand in het zwembad. En die brak de helft van de tand af. Nou, we waren allemaal in tranen, want dat was echt uh, een drama. Ja. En toen in het weekend uh, kwam mijn moeder bij... Een hele aardige tandarts die mijn broer ook heel erg goed hielp. En toen vroeg ze, mogen wij bij u patiënt worden? En toen zei die man, nou als u geen heel slecht gebit heeft en uw kinderen uh, ook niet, dan denk ik dat ik dat wel kan aannemen. En toen kwamen we bij hem en het eerste wat, wat hij deed toen ik in de stoel zat, toen was ik elf. Hij gaf me een spiegel en toen zei hij, kijk maar mee, dan kan je zien wat ik doe. En daarna vroeg hij, wat wil je eigenlijk later worden? Eh, ik zat ne net uh, in het, op het Atheneum. En toen zei ik tegen hem: uh, Nou, ik denk piloot of tankschieter? <laughs> Mijn vader, die zat in het leger en het leek me prachtig om in die grote tanks uh, rond te rijden. En piloot leek me natuurlijk ook mooi. Toen zei die Waarom word je geen tandarts?
1: Wat een leuke vraag van die man. Zeg. En
2: toen. Die, die man die draaide voor mij om van een witte Engels. gedaante. Een soort robot, een soort machine. Een onmens in een mens die mij een vraag stelde. En toen dacht ik, uh, Eureka. Als ik tandarts word, hoef ik die angst voor mijn gebit... en het uh, verlies van mijn tanden niet te hebben. Want dan weet ik hoe het in elkaar zit. En... Uh, Vanaf dat moment, uh, en toen moest ik de hele middelbare school nog doen... Uh, wilde ik tandarts worden.
1: Hoe ben jij als patiënt?
2: Uh, nou, dat is ook het aardige. Want toen ik tandarts was, dacht ik... Uh, de enige oplossing voor uh, mezelf... is zorgen dat ik tandartsen goed opleid... zoals ik zelf behandeld zou willen worden. En uiteindelijk kwam er zo'n jongen op mijn pad... En als een handelingen die die deed, die deed die eigenlijk net zoals ik dat deed in de dag, nou dan gaat het goed. En uh, bij hem heb ik uh, een aantal restauraties laten vervangen. Maar ik had gelukkig maar weinig gaatjes. Maar dan, dan ben ik eigenlijk een hele makkelijke patiënt als een goede tandarts mij behandelt.
1: Mm -hmm, dat, herken ik, dat herken ik. Wat maakt dat beroep nou? We gaan zo over naar andere dingen. Want we hebben het over een gezonde mond hè, in dit uh, programma. Maar wat maakt jouw beroep nou speciaal? Is het, is het uh, elke dag een beetje hetzelfde? Of is er een grote variatie uh, voor jou?
2: Nou, Voor mij is geen dag hetzelfde. En uh, mensen vragen ook wel eens... van: uh, wat, heb je, wat doe je liever? Een implantaat zetten of een vulling? Ik zeg, dat maakt mij eigenlijk ook niet uit... Ik, ik doe met alle plezier mond, mondhygiënebehandelingen. Um, of een hele moeilijke verstandskies verwijderen... of een moeilijk wortelkanaalbehandeling of een makkelijke. Ik zeg, voor mij is het belangrijk dat als iemand de stoel ingaat... dat hij er blijer uitstapt. Mooi. En, en uh, eigenlijk is die uitdaging er iedere keer bij iedereen... En, um, dus je hebt twee dingen. Je hebt, je hebt een mens wat je kan helpen. En als je die goed geholpen hebt. en um, ja, ook weet dat, dat je een bijdrage hebt geleverd. aan zijn gebitsgezondheid. Ja, dan, dan voel ik me daar prettig door. En daarom zijn 40 jaar tandenkunde helemaal niet saai. Dus eigenlijk, ik, zit, ik werk op één vierkante meter. En die zou helemaal uitgesleten kunnen zijn. Uh, uh, gewoon een marmeren tegeltjes. Maar er is nog nooit een moment saai geweest. Je
1: hebt ook wel bijzondere patiënten. Gisteren sprak ik uh, een van jouw patiënten uh, bij een buurtborrel. En die zei, oh, ik heb vorige week uh, prinses Beatrix gezien... bij de praktijk van Hans Beekmans.
2: Oh,
1: oh zegt hij dan? Mag hij niet over
2: praten? Ja, ja, Kijk, je mag niet over je patiënten praten. Oh, nee. nee. Dus dat, dat doe je ook niet. Nee. Maar... Anderen zien dat soort dingen wel. Ja. En uh, het, het grappige is dat, uh, dat ik kan, uh, denk ik, met recht zeggen dat ik iedereen uh, kan behandelen zoals de koning of de koningin.
1: Oh, mooi. Nou, dat vind en ik dat mooi. En dat doe ik
2: ook. Hè, voor de, de, ja. de postbode is voor mij. Of uh, ze hebben iemand dan. Ze hebben... Ja, ze hebben ja, dat, je moet altijd uitkijken wat je dan zegt, alsof ja. de postbode minder is. De ja,
1: postbode ik... is goud waard in deze tijd. Nou
2: ja, die zijn er bijna niet meer. Nee. Maar gewone, gewone mensen uh, zijn net zo belangrijk. Want het zijn net zulke mensen als de koningin en de koningin.
1: Mooi. Muziek, wat gaan we horen? Jouw keuze.
2: Nou, het liefst hoor ik als eerste een liedje dat heet Salve mee.
1: We gaan en, luisteren.
2: En ja, dan, dan, mag dan moet je, je vertellen. op. En je moet je goed luisteren wat ze zegt. Dat, dat vind ik zo bijzonder. Van fateless.
3: A look at the world behind try but dream This is lose. Put down the try not to think, let it go. Fundamental movement below Wat is
1: zo mooi aan deze muziek voor jou, Hans?
2: Nou, het, uh, het is hele knappe elektronische muziek. Uh, het is ook heel gevoelig. En wat ze zegt is. Uh, hoe kan ik de wereld verbeteren. Mm -hmm. als ik niet eens mezelf kan verbeteren? Oh, mooi. Ja. En het grappige, Jezus zegt ook. Hè, <laughs> Uh, verbeter de wereld, begin bij jezelf. En dan denk ik, heel veel mensen willen heel graag de wereld verbeteren en lopen tegen exact hetzelfde probleem aan. Ze kunnen zichzelf niet verbeteren. En uh, ja, daarmee uh, zeg maar, uh, sla je de spijker op je kop. De, je
1: dit is een programma op zich waard. Misschien mag dat nog een keer van Erik Hurink. Maar wij zitten in een stralende lach ja. met mijn gast Hans Beekmans en mijn naam is Ineke Hilhorst. En wij gaan het hebben over hoe je die stralende lach kunt behouden of kunt krijgen. Dat is eigenlijk het doel van deze uitzending. Maar voordat we daar aan toe zijn, jij bent niet alleen tandertje, je bent ook nog voorzitter van de stichting Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg, het kom. Kan je kort vertellen wat de doelstelling daarvan is?
2: Ja, dat is, dat is echt voortgekomen uh, uit mijn drijf... om te zorgen dat hele goede tandenkunde gedaan kan worden. En hij nou heeft onze overheid als enige land ter wereld... besloten om vaste tarieven te bepalen voor tandartsbehandelingen... waardoor ze kwantiteit stimuleren en kwaliteit afremmen. Dat is heel kort gezegd wat de overheid... Nastreeft. En ze doen dat, zeggen ze, om de patiënt te beschermen tegen de tandarts... dat hij niet te veel rekent. Want de tandarts zou een graaier zijn. En, um, maar het tegenovergestelde is eigenlijk wat ze bereiken... is dat tandartsen door kwantiteit te leveren die geen kwaliteit is. Misschien wel goedkoop per stuk. Maar uiteindelijk... Veel duurdere tandenkunde is op lange termijn. Het, het is, die kwantiteit is niet duurzaam en die kwaliteit wel. De kwaliteit vraagt meestal meer tijd, meer aandacht en betere materialen.
1: Deze discussie heb ik ook gehoord uh, afgelopen week... bij een uh, debat in de Vitaliteitsweek. Hmm. Janneke Wittenkoek, cardiologe, die ja. had eigenlijk dezelfde klacht over die tarieven. Ja. Nou, Dat is uh, absoluut iets om nog eens op terug te komen. Maar bijzonder dat je dat ook doet... Um, want je, hebt, ja, je bent sowieso wel meer dan een tandarts. Je hebt ontdekkingen gedaan die echt van belang zijn voor de tandheelkunde. En daardoor voor de algehele gezondheid. Hè? Dat mag ik zo wel zeggen. Want je ontwikkelde, of je ontwikkelde samen met iemand anders het zirconiumimplantaat, Dat veel beter blijft zitten, heb ik begrepen, dan de plant implantaten die er eerder waren. Dat geweldige Blue M zuurstof gel. Dat, uh, de Even
2: over de zirconiumimplantaat. Ja. Het is niet zo dat ze beter blijven zitten... maar omdat het zirconium een keramiek is en geen metaal... Ja. is het biologisch gewoon veel beter. En die metaalimplantaten waren echt een oplossing... en zijn het nog steeds voor uh, iedereen die tanden mist. Maar het, het is een metaal, het ziet er zwart uit... en het zirconium is wit en, en het is een keramiek... en het is voor je gezondheid beter...
1: Heel goed. Goede aanvulling. En de Blue M. zuurstofgel. En dat.
2: Ja, Wat? dat is ook iets bijzonders. In mijn tocht naar. Uh, het helpen van mensen met tandvleesproblemen. stuit ik op een product. waar zuurstof werd afgegeven. Dat was een gel. En daar hebben we samen met een kaakzuur hard aan gewerkt. Om dat uh, werkzaam te maken. Um, en ook. Bruikbaar voor patiënten. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een product, en dat heet Blue M. Ja. En er is een gel, een tampasta, en er zijn heel veel productjes uit voortgekomen. Maar hoofdzakelijk ging het om de gel.
1: Neem me niet kwalijk, luisteraars, dat ik daar allemaal niet op inga. Het is allemaal heel erg interessant. Maar um, wat ik ermee wilde zeggen, is eigenlijk dat je wel heel innovatief bezig bent. Uh, en je schreef ook een boekje met als titel Het briljant verborgen geheim van een goede gezondheid. En dat is een hele grote stap, lijkt mij, uh, voor een tandarts om van de mond terecht te komen bij de algehele gezondheid. Hoe moet ik dat met elkaar in verband zien? Is daar een direct verband?
2: Ja, er is een heel, heel, heel direct verband. Dat had ik ook niet verwacht, maar bij het... Uh zoeken naar de oorzaak van gaatjes... geloofde ik op een gegeven moment niet meer in het verhaal... je moet beter poetsen. Het komt door een tekort aan fluoride. En het ligt aan de mensen zelf. Of het is erfelijk. Mijn, mijn, mijn moeder mijn tante hadden ook gaatjes. En daarom heb ik ze ook. Ik, ik kon dat niet meer geloven. En ik ben echt een waarom uh, iemand. Hè. En vandaar dat ik ook dit soort dingen ontdek... Ik blijf altijd maar doorzoeken naar de waarom. En ik kwam bij de tanden erachter dat de waarom... is dat er iets uit de tanden gehaald wordt... wat het lichaam nog harder nodig heeft. Dat er een keuze wordt gemaakt in de biologie... om te zeggen van, nou die tanden die gaan we tijdelijk gebruiken... als voorraadschuur voor een mineraal wat ergens anders onmisbaar is.
1: En dan heb je het over calcium.
2: Calcium en magnesium. Het zijn die twee. En toen was de vraag waar is het dan zo ontzettend hard nodig... en waarom vindt het de natuur dat het lichaam geplunderd mag worden in de mond... met de tanden of de botten rondom de tanden... om aan die behoefte van die calcium en magnesium te voldoen.
1: Dat plunderen, hoe gaat dat?
2: Ja, plunderen is uh, iedere dag een heel klein beetje calcium, magnesium... uit je tanden of uit de, de botten rondom de tanden weghalen. te halen. En, en ik heb het over hele, hele, hele kleine beetjes.
1: Dat gaat vanzelf. Kun je niks aan doen?
2: Die, uh, je kan er niks aan doen... als je te weinig calcium, magnesium via de voeding binnenkrijgt.
1: En hoe weet je dat je te weinig calcium-magnesium via de voeding binnenkrijgt. Wat merk je dan?
2: Ja, het, grappig genoeg merk je dat aan je tanden. Als eerste? Ja. Er zijn ook wel lichamelijke dingen waar je het aan merkt. Bijvoorbeeld dat je gaat knarsen. Maar dat is dus aan je tanden. Of dat je je gestrest voelt. Er zijn heel veel mensen die zeggen... ik voel me gestrest, ik ga knarsen. Maar dat is één op één op één. Je hebt te weinig calcium-magnesium. Je gaat daardoor knarsen om een probleem op te lossen dat je te weinig calcium-magnesium had. Maar waar was die calcium-magnesium nou echt zo hard nodig?
1: En door dat knarsen geeft die calcium-magnesium af?
2: Haar knarsen is een directe productie van calcium-magnesium. En in de mond wordt alles heel snel opgenomen via de mondslijmvlies. Komt direct in de bloedbaan. Mensen die een hartprobleem hebben weten dat. Die doen een harttabletje onder de tong en die weten... meteen heeft het effect op mijn hart... En zo geldt dat ook voor die calcium-magnesium. Tekort in de bloedbaan. Je gaat knarsen. Het komt in de bloedbaan. En het probleem voor het lichaam... wat betreft de calcium-magnesiumbehoefte is opgelost. Maar ja. Hoe lang kan je dat doen?
1: Dit is een, een, een mooi onderwerp. Zullen we eventjes ons hier goed op voorbereiden... door uh, nog naar een stukje muziek te luisteren?
2: Nou, lijkt me heel goed. Ja. Wat? En dan heb ik een heel mooi nummer... We zijn op een punt aangekomen uh, dat ik zeg, uh, laten we to new, all new arrivals. Dat is ook weer van Fetus. En die zegt dan, uh, to all new arrivals, dat zijn alle, alle kindertjes die nu op aarde geboren worden. Alle baby's. Alle baby's. Dat ze zeggen van... Alle uh, nieuwe zieltjes. Alle nieuwe zieltjes. Luister even goed wat we te zeggen hebben op wat voor planeetje terechtkomt.
1: We waren gebleven bij knarsen en bij stress... vanwege een tekort aan calcium-magnesium. Waaraan merk je het nog meer? Is, is trouwens gaatjes is dat ook een, een teken van een gebrek aan calcium-magnesium?
2: Ja, gaatjes zijn het gevolg van een tekort aan calcium-magnesium. Want een gaatje is niets anders dan een uh, resultaat... van een continue afgifte van calcium-magnesium. En er zijn mensen die ja, uh, die zeggen dat het komt door bacteriën en dat is ook zo. Het is, en daar kom je op iets heel bijzonders. Want uh, vandaag de dag hebben we het allemaal over microbioom. Ja, je hoeft maar een gezondheidsblaadje open te slaan. Het gaat over de darmflora en de bacteriën die in je mond zitten. Je en zei de,
1: microbiome. Ja. Dat woord ben ik nog nooit tegengekomen.
2: Oh, dat is leuk. Ja. Een microbiome, dat is de wereld van bacteriën, virussen, schimmels, om ons heen en in ons en aan ons. En je mond heeft een microbioom, je darmen hebben een microbioom, je huid heeft een microbioom. Dus dat is een leefwereld van hele, hele kleine organismen.
1: Het
2: okay. zijn niet kleine spinnetjes, het zijn echt op bacteriën, virus en schimmel niveau.
1: En we komen hierop omdat we het hadden over gaatjes waarvan je zegt er zijn mensen die denken dat komt door bacteriën maar...
2: nou, Het komt ook door bacteriën want die bacteriën die in de mond zitten uh, een aantal bacteriën, zijn eigenlijk twee soorten die dat doen die uh, kunnen een zuur produceren dat is hun werk, hè? Ik zou je kunnen zeggen hun functie, hun hoedanigheid. En op het moment dat je te weinig calcium-magnesium hebt... Ah. komt via de bloedbaan een signaal door naar de hersenen... waardoor de speekselklieren worden aangestuurd... om minder eiwitten aan te maken die de groei van die bacteriën stoppen. Mm. Best een lastige route, hè?
1: Nou, je zegt als het ware, kom maar op, jongens. Ga je gang maar.
2: Nou, in wezen wel, zegt het lichaam... We hebben die bacteriën nodig ja. en die bacteriën maken een onderdeel uit van dat microbioom. Maar omdat we dus te weinig calcium magnesium hebben, is er een explosieve toename van die bacteriën. Omdat het lichaam heeft echt absoluut dat calcium magnesium nodig. Dus die laat die bacteriën 20, 30 voudig groeien. Dan heb je dat dus in die, in die mondflora, die bacteriën die allemaal in de mond zitten, en het zijn er wel 700 verschillende soorten... krijgt één stijl of twee stijl krijgt echt een dominante invloed. Ja. Die gaan veel zuur maken, die uh, gaan de tanden ontkalken... en daardoor krijg je gaatjes.
1: En dat, dat is niet het enige probleem wat je kunt krijgen... Uh, als je een gebrek aan calcium, magnesium hebt. Ik, ik, ik lees even vooruit jouw boekje, dat heb ik hier bij de hand. Bloedend tandvlees, gevoelige tandhalzen... slijtage van de oppervlakken van de tanden en kiezen... langer wordende tanden, slijtage aan de zijkanten van de tanden... botverlies rondom de tanden... botverlies en ontstekingen rondom implantaten. En daarvan zeg jij, neem calcium, magnesium... Dan lost zich dat op. Ja. En nou heb jij zelf een calcium-magnesium ontwikkeld. Onder de merknaam Bezel Basics. Waarom ben je dat zelf gaan ontwikkelen? Want er, er is al zoveel, zeg ik dan.
2: Ja, dat, leuk dat je dat vraagt. Want toen ik uh, wist dat die calcium-magnesium problematiek speelde... dacht ik, dat kan nooit echt lastig zijn. Want er zijn heel veel calcium-magnesium-producten op de markt. Dus ik heb er een stuk of tien uitgepikt en aan patiënten meegegeven. En met de kennis die ik had, zou ik binnen een week een resultaat moeten hebben. Want anders zou de theorie niet kloppen. En dat was niet zo. En uh, eigenlijk was de, de theorie die ik uh, in de literatuur heb uitgezocht... Uh, die was eigenlijk spijkerdicht. Dus uh, was al, dan moest er dus een fout zijn in de praktijk. En de praktijk is het innemen van calcium magnesium... Om het tekort aan calcium-magnesium aan te vullen. En het gekke was. Uh, dan namen mensen een calcium-magnesium-product. en we hadden geen resultaat. Dus het moest aan het product liggen. Ja. En toen ben ik gaan zoeken. tussen die 40 producten. en ik vond er uiteindelijk één. En ik ben ook in de literatuur gaan kijken. van wa waar draait het nou om? En het draait om de snelle opname. van de calcium-magnesium. En nou blijkt dat als je calcium en magnesium wil opnemen... is dat moeilijk door de magnesium. Die maakt de omgeving basis.
1: Dat woord kennen we allemaal wel, geloof ik. Als je tenminste regelmatig in de gezondheidswinkel bent... dan zie je dat woord komt, komt veel terug.
2: Ja, er is ja. veel een zuurmilieu, een basismilieu. Dat ja. staat tegenover ja. elkaar. Maar als het basis is, dan wordt de calcium niet opgenomen. Dus er moest een zuur bij... En dat heb jij gedaan? Bij, bij die calcium, En er was één product uh, in die hele reeks die de combinatie had.
1: Maar als het er al was, hoefde jij het niet meer te ontwikkelen?
2: Nee, dat hoefde ik ook niet te ontwikkelen. Dus ik kon naar de fabrikant van die calcium-magnesium uh, firma. En uh, nou ja, goed, uh, ik ben niet naar die fabrikant gaan. Ik heb die, uh, dat product gekocht. Dat was dus een calcium-magnesium met een appelazijn. Ah. En dat was... De, de, verbinding. de sleutel. Ja. En daarnaast was het ook heel belangrijk om een calcium te hebben in een gluconaatvorm. Dat is ook weer chemisch. En een magnesium in een carbonaatvorm. En ze moesten ook een plantaardige afkomst hebben, dus niet synthetisch. En in combinatie met die zijn, had je een opneembare calcium-magnesium. Maar toen kwam nog één stap: en die was vitamine D3 en vitamine K2.
1: Dat heb je toegevoegd.
2: En dat heb ik laten toevoegen door die fabrikant van die calcium magnesium. Ja. En daarmee hadden we een werkzaam product.
1: Geweldig. En dat heet Fundamentals van Basic.
2: Ja, en ik heb het Fundamentals Basal genoemd. Basics. Ja, Basal Basics. Dat is de basis van de basis. Ja. En ik kan nog uitleggen waarom. Maar de, de basis van de basis zit in het fundament.
1: Heel goed. Muziek.
2: Nou, er is een hele mooie stabatmater van pergolesie. En uh, dat is de uitvoering daarvan. En uh, nou, die wou ik eigenlijk nu toevoegen. Omdat we namelijk op een ongelooflijk esthetisch mooi moment zitten. Want daarmee, hè, we hadden het net over de K2 en D3 en de April azijn. Hadden we een product waar echt een einde is aan die gaatjes. En al die problemen die mensen met hun tanden hebben.
1: En niet alleen aan de Problemen in de mond, heb ik uh, begrepen van jou. Want ik pak weer even je boekje erbij. Dan kan ik het zo mooi uh, voorlezen. Ook uh, een einde aan vermoeidheid. Althans, daar kan het aan bijdragen. Angst, stressgevoel, spierkrampen, restless legs... en hartritmestoornissen. Het ja. is nogal wat.
2: Ja, maar kijk, het is niet alleen die gaatjes... maar eigenlijk hebben we het helemaal niet over tanden. Want waar ik achter kwam, is dat we het hebben over... En dat is het bijzondere over de energie-orgaantjes. En dat heette in de cellen. Ja. En als een orgaantje in een cel zit, heet het een organel. Ja. Hè, we hebben organen, lever, hart, nieren. Dat zijn organen, die zitten in ons lichaam. Maar als een orgaantje in een cel zit, heet het een organel. En we hebben het over het organel, wat de energie maakt in de cellen.
1: Laten we het gewoon energiecentrales noemen. Onze energiecentrales. Ja. Want we moeten het een beetje eenvoudiger. Want anders krijg ik te veel moeilijke woorden. Ja, uh, ik begrijp het. Hier uh, gecommuniceerd in de ether. Dus we hebben het over energiecentrales in onze cellen. Dat nemen we even aan. He, dat, het heet ook mitochondriën. Als je daar meer over wil weten, dan kan je dat in dat boekje nog eens rustig nalezen. Maar we hebben het over de mitochondriën, oftewel de energie. Centrales in onze cellen. En die moeten worden voorzien van voldoende uh, calcium, magnesium.
2: Juist, want zonder calcium, magnesium... Geen energie. En daarom is die stabat mater zo mooi. Ja. He, dat gaat over de dood. Nou, die dood die is er echt niet als je voldoende energie hebt. Want die cellen die kunnen energie maken. Uh, en het leven komt dan terug.
1: Ik vind het... Um... Heel mooi concept, maar ik vraag me toch, als je dat tenminste in het kort kan uitleggen, af hoe dat gaat. We hebben het over de mondproblemen gehad. We hebben het over die fysieke, die lichaamsproblemen gehad. En dan, als je dan een fundamentals neemt, dan lost zich dat allemaal binnen een week of binnen twee weken, lost zich dat op. Maar wat is het geheim? Hoe kan dat?
2: Het geheim is dat je de mitochondriën, dus die energiecentrales, ja. de energie laat maken. Ze kunnen energie maken. Dankzij de calcium magnesium. En hebben we niet voldoende calcium magnesium... dan draaien ze echt op een laag pitje. Ik, toen ik dit wist... en ik keek naar Sven Kramer... op zijn vijf kilometer... toen dacht ik het is niet het gebrek aan training... wat die man heeft gehad. Het is niet het gebrek aan zuurstof. Hij, nu loopt hij tegen zijn probleem... met calcium magnesium aan. Hij heeft voordat hij ging schaatsen heeft hij niet voldoende voor zijn calcium-magnesium-behoefte gezorgd, waardoor hij bij zo'n topprestatie tegen een probleem gaat aanlopen?
1: Weet je wat mij nou lastig lijkt, Hans, is dat het is, zoals ik het uh, heb ervaren, een bijzonder verhaal, een heel goed verhaal en uh, goed onderzocht uh, iets. Hoe ga je dat nou aan je mensen uitleggen? Bij je patiënten die jou kennen en vertrouwen. Die zullen die, uh, die fundamentals wel nemen. Maar hoe ga je dat nou verder uh, in de wereld zetten?
2: Nou, dat vind ik een ongelooflijk lastig probleem.
1: Ja, je hebt een website.
2: Ik heb een website. We hebben met de uh, Basel Basics. Hè, met, ik dacht, toen ik dit uitgevonden uh, had, dacht ik, iedereen moet het weten. Ja. Ook, ook die firma in Engeland die zei, ja, als je dat wil hebben... dan moet je er wel minimaal honderdduizend... Uh, afnemen. afnemen.
1: Goeiedag. Ja. Nou,
2: toen dacht ik, oké. Okay, al was het alleen maar voor mezelf en die paar patiënten die erin geloven.
1: Ja.
2: Want uh, dan, doet het, dan is het goed genoeg. Ja. En um, dat was natuurlijk kostbaar om die honderdduizend uh, uh, kapsuletjes af te nemen. Ja. Um, maar als ik het uitlegde aan de patiënt. En omdat die uh, denk ik, niet zoveel kennis heeft om het niet te geloven... Was het eigenlijk tamelijk aannemelijk? Ja. En zodra ze het namen, hadden ze resultaat. Want ja. binnen een week stopte dat knarsen. Ja. Was die angst weg, het stressgevoel weg. Het bloedende tandvlees hield op. Er was zelfs een commercieel directeur van Ethos die zei. Uh, die had het via-via te horen gekregen. Die nam het. Die zei: Wat? Dit moet bij ons in de winkel liggen. En is dat gelukt? Nou, we hebben, uh, het is gelukt. Maar toen, dan zie je waar je tegenaan loopt. Uh, de klanten moeten dat begrijpen en moeten dan gaan kopen. Ja. En uh, nou, daar liep het vast.
1: En die moeten ook weten hoe ze dat moeten innemen. Ja. En hoeveel. En daarom is het ook wel goed om naar die website te gaan. Omdat daar precies op staat hoe je dat allemaal moet doen. Dat hoeven we dan nu allemaal niet uit te leggen. Nee. En zo eng is het natuurlijk niet. Want je koopt een potje. Je bent een paar tientjes armer. En je kan het zelf gaan uit uitzoeken, toch? Zo ja. is het toch ook?
2: Ja. Kijk, en ik, ik, uh, ik heb... Sinds 2012 ben ik hiermee bezig. Ik denk dat we in 2015 een werkbaar product hadden. Toen uiteindelijk werd het vormgegeven in de fundamentalspotjes. En ik zou zo eigenlijk, als ik de tijd daarvoor had... een wetenschappelijk onderzoek kunnen starten. En zeggen mensen die het wel nemen, mensen die het niet nemen... en wat de resultaten zijn. En eigenlijk, eigenlijk zou dat iets zijn wat ik wel wil doen... En, maar daar heb ik mensen voor nodig die daarin geloven. Ja. Want ik heb een keer een lezing gegeven in Nijmegen voor vijfde en zesde jaar studenten. En toen vroeg ik aan het eind, er waren 150, uh, wie gelooft het wat ik zeg? Ik ging geen ene hand omhoog. Het was echt een lezing tot in detail over waarom het zou werken en. Uh, ook voorbeelden dat het werkte.
1: Dat is de excepties van de wetenschappers, hè? dat kennen we.
2: Ja, en He? toen, geen één hand omhoog. Nee, nee. En toen dacht ik, nou, misschien een verkeerde vraag gesteld. Is, ja, wie gelooft het niet? Oh, ja. Alle handen omhoog. Oh echt? Dus, maar daar loop ik dus uh, tegenaan, Ineke.
1: Ja.
2: Dat als je het aan een tandarts vertelt, is het te ongelooflijk. It's too good to be true.
1: Ja, dat is het eigenlijk, hè. Nou goed, uh, koop een potje en uh, je komt er vanzelf achter zou ik zeggen. Uh, maar waar ik nou nog wel mee zit is dat uh, niet alleen ik, maar ook veel vriendinnen, die hebben allemaal, weet ik veel, twintig van die potjes op een uh, blaadje staan. En bij het ontbijt en s'avonds en weet ik veel wat. Wat moet je nou wel en wat moet je nou nog niet nemen? Want dat vind ik best wel ingewikkeld.
2: Nou, da da dat uh, loop ik ook tegenaan. Maar toen ik 24 was, was ik al bezig met vitamines en homeopathie... en allemaal dat soort dingen. En mijn aanrecht stond altijd vol met potjes. En nu? Omdat ik dacht, uh, nou, dit is goed, dat is goed, dat is goed en dat is goed. En nu heb ik uh, nog maar vier potjes. En dat is? Dat is, De uh, fundamentals? Fundamentals. Mag ik
1: toch hopen? Ja?
2: ja. Dat is vitamine C. Ja. En dat zijn drie oliën die in één capsule zitten. Dus ik heb drie potjes... Uh, Van de basal basics. En ik heb nog één potje vitamine B1. Oh ja.
1: Ik wil wel eventjes <coughs> ingaan op die vitamine C. Want die heb je ook toegevoegd aan deze lijn. Ja. Ik vind het wel een heerlijk idee dat je maar vier potjes nodig hebt trouwens. Um, waarom die vitamine C? En waarom kan ik niet gewoon dan bij uh, weet ik veel, een of andere winkel, een gewone vitamine C? Waarom heb je die zelf gemaakt? Wat is er bijzonder aan?
2: Nou, ik heb weer laten maken. Laten maken, moet ik zeggen. Maar ja. in mijn onderzoek bij, uh, van die mitochondriën, van die energiefabriekjes, kwam ik erachter dat als mitochondriën hard werken, maken ze ook rommel. Ah. En een mooi woord voor de rommel zijn vrije radicalen of oxidanten. Ja. En die, uh, die moeten opgeruimd worden. En ja. vitamine C doet het als eerste. Okay. Maar dat doet alleen echte vitamine C.
1: Wat is echte vitamine C? Nou, er is
2: een verschil tussen echte vitamine C en uh, vitamine C, die in mijn ogen niet echt is, is ascorbinezuur. Ascorbinezuur is de schil van de echte vitamine C. En in vitamine C zitten nog vier producten die vitamine C, vitamine C maken. En die vier producten die zijn de bioflavenoïden.
1: Oei. Wat een moeilijk woord.
2: Ja, maar dat is, uh, dat is zeg maar, in de sinaasappel is dat, dat, dat witte velletje.
1: Dat is een bioflavenoïde.
2: Ja, dat is een stofje. Ja? En het heet uh, flavenoïde omdat het wittig is of geel. Oh,
1: nou, zo heet het gewoon.
2: Okay. Ja, en het is uh, bio. En, het is om de... en dat
1: stofje heb je ook nodig.
2: Ja, dat, en uh, de werking van die bioflavenoïde is om het, de, 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 de eiwitten in ons lichaam te herstellen. En zonder die bioflavonoïden gebeurt dat niet. En al onze, okay. bijna al onze vezeltjes bestaan uit eiwittencombinaties die collageen heten. Dat zijn uh, de touwtjes, of de elastische vezeltjes, waarmee onze huid, onze bloedvaten. De collageen onze spier... kennen we allemaal Hans. Okay. Ja. <tie> nou, zonder goede vitamine. C, kunnen niet C, zonder. Ja. Zonder bioflavenoïden geen goed collageen.
1: Oké. Okay. Dan... Maar wacht even, even, want. Um komen nu heel veel termen voorbij. Maar wat zit er nou in de vitamine C... die jij hebt ontwikkeld... die die vitamine C uniek maakt? Nou, uh, dus dat witte schilletje van de sinaasappel. Uh, het simpele het wat in die
2: vitamine C is... die ik ontwikkeld heb... zit niks anders dan het besje gevriesdroogd. oké. Okay. Dus het echte product... het echte besje... het, het echte uh, kersje... gevriesdroogd in een capsule. Zodat je heel veel... Maximaal effect. Van een echte vitamine C hebt. Hè, ja. Dus de, de vijf productjes waar de vitamine C uit bestaat. Omdat het in een gevriesdroogd besje zit. En het is niet een synthetisch product. Hè, want de ascorbinezuur is uh, van maismeel met een beetje zuur erbij. Ja, dat is geen echte vitamine C. Het is gewoon een synthetisch product.
0: Muziek. And ten and young and lovely The girl from Ipanema goes walking And when she passes Each one she passes goes Ah When she walks She's like a samba That swings so cool And sways so gently That when she passes Each one she passes goes Ah Oh But he watched her so sadly How can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly But each day when she walks to the sea She looks straight ahead, not at him
1: Muziek hadden wij. En dat was The Girl from Ipanima. vier gewoon mooie muziek? Of, uh... Ja,
2: met op jazz. En ik speel ook een beetje saxofoon.
1: Oh, ook dat nog. Ja, want uh, ik, ik, ik ben wel benieuwd of jij uh, nog wel eens vrije tijd hebt. Maar daar ga ik het nu maar niet over hebben. Want ik wil nog heel graag dat je iets vertelt... over het derde uh, product uit uh, de lijn van Bezel Basics. En dat zijn de Basic Oils. Wat, wat, waarvoor hebben we die nodig?
2: Nou, vooropgesteld is dat alle drie de basal productjes... zijn bedoeld voor die energiecentrales. Ja. Dat ze optimaal kunnen werken. En meer heb je dan daarvoor eigenlijk niet nodig. En de uh, vitamine C is de eerste die de oxidanten opruimt. En de olieën, en dat zijn de vitamine E... ubiquinol en omega-3 uit kril... die zorgen ervoor dat die rest van die vrije radicalen, de oxidanten, worden opgeruimd.
1: En je, je noemde even tussen twee haakjes kril... maar dat is de olie die komt uit die... dat zijn die kleine visjes, die garnaaltjes, toch?
2: Hele, hele kleine beestjes. En waar... dat
1: is goede olie?
2: Ja, dat is echt de, de mooiste olie
1: dus om dat de is... omega-3 uit te halen. Oké, okay, dus dat is ook weer een essentieel product... wat je nodig hebt om alles door dat lijf ja. uh, heen te sturen.
2: En dan is de ubiquinol... Dat is, uh, met name voor oudere mensen is dat interessant... want na je 40ste maak je dat niet meer zelf. Het is heel, heel hard nodig in die mitochondria om jong en fit te blijven. En daarom, na je 40 veertigste neem dan ubiquinol. En voor je 40ste maak je het zelf aan. Oké. Okay. Maar je kan, je kan er eigenlijk nooit veel van hebben.
4: Nee.
1: Dus we gaan het maar allemaal doen voor de zekerheid. En de vitamine
2: E en de vitamine C zorgen voor soepele bloedvaten. Dus mensen met een hoge bloeddruk. Die doen zichzelf een groot cadeau door de vitamine C en die E te nemen. Dat komt er nog bij. Wat het belangrijkste is dat je mitochondriën, je energiecentrales, optimaal kunnen functioneren.
1: Mij heb je wel overtuigd hoor. Zeg nog even waar we het kunnen bestellen.
2: je
1: Dankjewel Hans Beekmans.
2: Graag gedaan.
4: Two separate classes meet